0: 欢迎收听《野闻趣史》，我是您的老朋友水白头。今天这期故事呢，咱们讲一下中国古代的四大女将，而且个、啊、个的人尽皆知，但是只有一位是真的。虽然男女平等的口号啊，一直是被各种的强调。但是，即使在今天，男女平等也没有真正的得到实现。男女之间的天生体能差异，就无形之中决定了男女平等这个目标是很难实现的。女人呢，身体弱，干不了重活要产假，又要这个那个，麻烦的事情太多，所以用人单位更愿意招几个男员工。等到了军营呢，他更是如此。战斗力更强的，他永远是男兵；女兵呢，一般只能从事一些和前显关系不大的兵种。虽然天生的优势不大，但是女性的积极性却一直都是很高的。古代战场上，在那种男人的舞台，也从来不发巾帼英雄的身影。您就比如南北朝时期民歌里就带父从军上战场的花木兰；大唐也有女将樊梨花；宋朝历代为将的杨家更是娶回了大将之才的穆桂英；巴蜀之地的美人梁红玉，那更是承袭了丈夫的官位，成为史书上记载的唯一一位女将军。因为他们的存在呢。疆场厮杀之中，也多了几抹俏丽的身影。在这种腥风血雨的战场上，男女也能够平等的站在一起并肩作战，女子也有了巾帼不让须眉的豪气。但是让大家跌破眼镜的是，咱们之前提到的这中国古代四大女将，虽然个个的人尽皆知，但是只有一位是真的。这位呢，就是在正史上有过明确记载的梁红玉。她嫁给了一位将军的后裔，然而丈夫不幸惨死。当时他们的孩子呢年龄尚小，所以梁红玉就继承了丈夫留下的爵位。因为她带兵打仗的本事甚至超过了丈夫，所以最后呢，她还得到了朝廷的封诰。梁红玉一生指挥过很多场知名的战斗，也都是凯旋而归。正是因为这些特殊的功绩，他被正式的就记载到了官方的史料里，成为了历史上唯一一位有官方记载的女将军。而大家更为熟悉的花木兰的故事呢，这其实啊是来源于北朝的民歌《木兰辞》。民歌这种东西，一部分是根据真实的事迹改编的，而更大一部分呢，其实啊是民间艺术家虚构的。咱们再反观花木兰替父从军的故事，先别说她一个女孩子是怎么通过官方的体检混进到军营里，成功代替父亲的。哎，你就说她在军营里住了十二年，这同行的士兵都没看出她是个女的。这种情况不知道应该是归结于他伪装能力强呢，还是应该说他男性化的特征更多呢？所以这么传奇的一个故事，它本身虚构的成分也就很大，而且民歌的内容啊，大都不靠谱，不能认真的就作为史料来研究。樊梨花的故事那更传奇了，说她是薛家的媳妇儿。薛家是大唐有名的将门，娶到的媳妇儿那肯定也不简单呀。说这樊梨花虽然长得不好看，但是带兵打仗很有一套，所以每次出征的时候，丈夫薛丁山就像要带着一个吉祥物一样带上她。而她呢，被三次休掉又三次娶回的故事，那更有戏剧性了。当然，这些故事来源于画本，戏剧性强也是可以接受的。只是故事的真实性，呵呵那就不大好保障了。至于穆桂英嘛，她和樊梨花也很类似，一样的巾帼女将，一样的嫁入将门。唯一不同点就是穆桂英和杨宗保的感情似乎很好，不像樊梨花、薛丁山似的。隔三差五离个婚，调节一下情调。但说实话，这个故事的真实性呢，也是有待考究的。总之啊，虽然四大女将里很有可能只有一个是真的，但是这个真的至少证明了巾帼英雄的存在。虽然男女体力差异很大，但是疆场上的女将军还是很有战斗力的。好啦，感谢您各位在收听故事的同时呢，能够帮主播点赞、评论、转发和订阅，特别是订阅，伸出您各位富贵发财的小手，右上角订阅的小按钮点一下，这样主播更新的速度才会越来越快。我是您的老朋友水白头，也闻趣事精彩，下期继续。